0: Depois de centenas de anos, o Buzzer Vitor está no ar. Principalmente, eu acho que se alguém está vendo no canal do YouTube, deve estar achando mais estranho ainda, né, Felipe?
1: Exatamente, cara. Até porque a gente tinha dado uma pausa, principalmente no YouTube, né, cara? É,
0: então, só a Twitch estava pagando a gente, a gente falou, foda-se o YouTube.
1: É, e, e também, tipo, é, é o famoso negócio das tendências, né? A tendência era live, é para a gente já não estava mais compensando a própria rotina e o trabalho que dá fazer vídeos para o YouTube de forma exclusiva. E aí a Twitch naturalmente se tornou mais atrativa, mas baixo do que isso, já já o buzzerbitter está no OnlyFans. Né?
0: <risos> é, rapaz, daqui a pouco chega aí, né, OnlyFans. Bom, a gente tá ao vivo aqui, nem deve ter alguém, ninguém vindo isso, porque os nossos principais canais de distribuição já estão parados há um bom tempo, derrubaram o Buzzer Beater, derrubaram, oh, só porque a gente trouxe uma informação em primeira mão, Zé Boquinha no BBB, não está no BBB, aparentemente, né, porque eu acho que pode estar escondendo o jogo, está escondendo o jogo.
1: Vai que ele aparece Mas... lá do nada, né?
0: Nunca duvide, né, vai que ele tá vestido com aqueles uniformes lá de frentão, né, de dummy, né?
1: Aham, uhum, exato.
0: É a cara do Zé Boquinha é isso. Eu conheço bem ele e é a cara dele. <risos> Mas deixa eu mandar aqui pra galera. Faz muito tempo que a gente não comenta de NBA, né, Felipe? Muito tempo. Filho. Eu nem sei ah, mais o que é basquete.
1: Para pra pensar, cara, a última vez que a gente fez live, o Curry ainda não tinha batido recorde. É, a, o recorde. A briga entre o e os irmãos Morris estava, tipo, no ápice, sabe? Nossa, é tipo... verdade.
0: A gente foi explicar é. essa briga, velho. Ninguém lembra mais que existe essa briga, né?
1: Exato, exato. Foi isso. <risos> muitos tempos Se a gente pensar relativamente aí o, Os votos de All Star Praticamente não tinham começado né?
0: Eu acho que não tinha saído nenhum ainda é. nem, nem começado também É, acho
1: que nem começou
0: Nesse momento a gente tem estreante né, no All Star Sendo votado né? Pelo menos é. dois caras seriam Votados como estreantes no All Star Game é... E a gente... Comenta também o Stargame, star Game, alguns jogadores que podem realmente ter sua primeira chance e tal. Eu chuto que, pelos reservas, ainda vão ter outros aqui. Daqui a pouco a gente tem alguns assuntos que a gente vai falar hoje, na verdade. A gente vai falar do Jamoran e o Memphis ultra-vencedor. Memphis que a gente gorou no início da temporada, falando que não era um time muito assistível, mas se pá, é o time é... mais assistível da NBA atual. Se a
1: gente parar para pensar, naquele momento que a gente foi agorando a gente ainda não tava com aquela mega crença de que o Jamerun estouraria mais ainda do jeito que tá estourando, sabe? Sim, se, colocando, se colocando, inclusive, num outro patamar de discussão como point guard na liga, sabe?
0: Uhum, exatamente. É um dos melhores point guards da liga hoje, né, cara? Fácil, não é, fácil. Não é, ah... por menos, um dos melhores jogadores da NBA. Ah... Candidato MVP, com certeza. A gente vai falar mal do dupla de Los Angeles. É que Não tá bem essa temporada. Cada um por seu motivo, mas não tá bem. A gente vai falar do All-Star Game. Quem pode entrar no All-Star Game. Um pouquinho o princípio de uma mini queda do Warriors nos últimos... Nos últimos... Semanas dura que a queda do Warriors é nos últimos 10 jogos 5-5, né? Que em teoria é um momento ok pra maioria das pessoas. Parece a que gente pensa,
1: também veio de um. Deu uma surra no Bulls,
0: né? Não, não. Não, é. não foi no Bulls, foi em outro time. Foi em outro time. Não foi, não, foi no Bulls. Não, foi o. Foi o Nets que deu surra no Bulls. Todo mundo tá surrando o Bulls agora.
1: É, tinha uma estatística, né, que eles tinham perdido os dois últimos jogos por uma média de 68 pontos, eu não sei se isso já tá, continua valendo agora, né, mas, <risos> mas não deixa de ser um time
0: <risos> Não deixa de ser um time, literalmente não deixa
1: de ser um, um time, time. Né? Um bom time, The Rose
0: É, eles surraram, é. o Warrior surrou o Bull, surrou muito forte eu... Não, então mas ainda estão, tipo, nos últimos cinco jogos, são três derrotas e duas vitórias. Não é o mesmo Warriors que a gente vê no início da temporada. Será que o Warriors é melhor sem Clay Thompson, hein? Vamos falar disso aqui agora. É, é... Gary,
1: Gary Payton, né? É verdade, Gary Thompson
0: Payton. E o All-Star Game, a gente já falou, e do Hawks, Celtics, Knicks e Blazers, cada um deles sendo a principal, a pior, a maior decepção da temporada, né? Um dos decepcionantes, né, antes. Ah, é,
1: cara. O Boston, acho que, sei lá, é que o, o Boston tem aquele estigma ainda de a gente ter visto uma primeira temporada de, basicamente, de Jason Tatum, com Brown e aquele time lá indo longe nos office. e o próprio Tatum falou que ele achou que, pô, porra, isso parecia normal, né? E aí, hoje em dia, Celtics talvez é um dos times que não deveriam ser ruins. É, mais erráticos que tem, porque, tipo, tem uma temporada tá, ou pelo menos uma parte da temporada tá brigando lá em cima, na, em quarto, quinto lugar, e a, essa temporada aí, nesse momento, por enquanto, tipo, nem play-in tá pegando.
0: Uhum, exatamente, exatamente. É... Bom, um assunto que eu queria começar, Felipe, não começa com basquete, mas tá tendo retrospectiva no basquete. Já tem algumas pessoas aqui participando da live com a gente nesse momento. Diego Santos
1: é do YouTube aqui, a galera. Do
0: <risos> YouTube, a galera não gosta da Twitch, não gosta de jovens. Ah, Flávio, Vitor, todos bem-vindos. Se, é... se eu gritar
1: ai aqui é porque meu cachorro tá mordendo meu pé, tá né?
0: Foda, foda. Nesse fim de semana, acho que né, nesses últimos tempos, não lembro exatamente que dia, Novak Djokovic foi expulso, né? Não, não sei exatamente, impedido, né? Qual que é o termo certo disso que o visto dele foi negado? Obviamente porque o Djokovic é um antivax, o caralho. Não tomou vacina. É...
1: Pro Australian Open, né? Que é um Isso. dos maiores torneios de tênis do mundo, né?
0: E, além de não tomar vacina, é... ele basicamente ignorou os protocolos de Covid. Quando ele tava com Covid, ele mentiu na ficha deles. E aqui, ó, vê-los participando aqui pela Twitch, seja bem peloso assistam também a canal da Twitch do Veloso. O Twitch do Veloso. Quem não tá lá, vai lá. É, mas enfim, o Djokovic fez todas essas fitas e, no fim, ele foi banido na jogo. Hoje a gente teve o... Compartilhar aqui, aqui. Aqui, ó, no StreamYard. Olha só, agora tá diferentinho. A gente tá aparecendo aqui também, você tá vendo? Estamos aqui embaixo. E a StreamYard tá mudando. Mas enfim, Bogdan Bogdanovic tá aqui. You can cancel greatness. Falando. Além disso, a gente teve outra fita que não é muito bonita. Vamos compartilhar essa tela, a outra tela aqui. Eu tô meio. tô meio. tô meio desacostumado com a tecnologia. Faz tanto tempo que eu não mexo nessa porra. Aqui, ó.
1: Normal.
0: What, happened, what happened to Djokovic's just ah, vou ler em português, é mais fácil, né? Foda-se, gringo, caralho. O que aconteceu com Djokovic são apenas políticos usando seu poder para se exibir e conseguir seguidores extras. Não tem nada a ver com Covid ou problemas de visto, eles usaram para tentar melhorar a aparência. Muito triste como eles tratam um campeão de primeira classe. Primeiramente, né, Felipe, eu acho que a gente precisa falar um negócio muito importante aqui. Vai tomar no cu os dois, né? Tanto o Bogdanovic quanto o Vucevic. Os dois caras são horríveis. De defenderem Covid num assunto tão delicado, né? Porra, só no Brasil são seis, mais de 600 mil mortes no mundo. Acho que já chegamos na casa do. Já passamos do, de mais de um milhão de mortes no mundo faz muito já, tempo é. muito tempo, muito tempo. É, deixa eu pesquisar aqui o número certo de mortes de Covid.
1: Ah, em um momento em que a gente enfrenta... 5,5 né, é, um...
0: milhões de óbitos no mundo.
1: É, em um momento em que a gente enfrenta tanto uma alta né, do um crescimento dos casos de Covid em muitos centros urbanos, principalmente, e as alas também sendo de hospitais de internação sendo ocupadas também por pessoas com, contraindo H3N2, que é uma variante da influenza. Então... É, por mais que a gente não esteja mais num cenário catastrófico que a gente viu uh, durante a, o período mais forte da pandemia, a gente está num momento chave para controlar qualquer surto novo, né? tipo de é, mais, tipo mais efusivamente. A gente está num momento crítico assim, da, da, da saúde no Brasil ainda. É, e, e a gente está falando isso por Brasil, né? A gente está pega... falando isso do Brasil, num, num lugar em que a gente tem um padrão, né, um, um volume de vacinação relativamente alto, tipo, bastante alto, se para pensar, para alguns países. É, como os Estados Unidos, que tem é, pessoas, e principalmente o que deixa mais na bede assim, é... Pessoas públicas, né? jogadores é, de alto nível, é, apoiando uma visão é, contra a ciência, é, toda essa postura antivacina não é positiva, seja para qualquer lado que a pessoa ponte, igual esses jogadores aí que estão falando que isso é um ato político. Pode até ser, cara, pode até ser, mas é um ato político em prol de, de controlar... A proliferação de um vírus letal, sabe? Exatamente, é.
0: exatamente. É absurdo, é absurdo o que tá acontecendo. Sério, sinceramente, é absurdo. Fico aqui com a resposta de Evan Fournier, clássico Evan Fournier, na, bro. É,
1: cara. Tá é, é, é absurdo. Triste, absurdo. Sabe? É um absurdo, velho. Os caras absurdo. falando dessa forma.
0: Já que a gente. Vamos falar de falar de coisa ruim, Felipe, vamos falar de Memphis Grizzlies. Um time meio, meio zoado, né? a gente Uma coisa que eu sou sempre lembrada é que a gente colocou o Memphis Grizzlies na categoria meio zoado é, na hora de definir os times para ver na temporada. E não é simplesmente. Tipo, o Memphis Grizzlies não tá simplesmente bom agora. Ele não tá só bom. Ele tá absurdamente legal de se ver jogar. Por quê? É. É absurdo que o Jamoré vem jogando, né?
1: Sim. Ah, e esse time no geral, né? A gente tá basicamente vendo um time que transicionou de duas culturas recentemente, né? Tipo, passou muito rápido entre o Grit and Grind e o período Gasol Conley para essa nova versão, assim, que parece... é meio que um é, Grit and Grind... 3.0, tá ligado? É, porque é um time apegado à defesa, tipo tem defensores, principalmente individuais, é, que se portam muito bem, se comportam muito bem, marcando os melhores jogadores dos times, e não deixam de ter uma força inf... é, ofensiva incrível, né? Você tem o Jamoran, que é um absurdo de ser humano, é, mas você tem outros caras que contribuem muito bem também. É, você vê o Desmond Bane, tipo, cada vez mais fácil encontrando espaço, sabe? É, criando o próprio chute, é, continua. Começou devagar, mas depois retomou o espaço dele de, como um chutador de longa distância. Então,
0: cara. Deixa eu só compartilhar meu, que tá estranho. Mas uhum. é exatamente isso que você está falando. Eu acho que mais do que mesmo você, do que você falou, cara, é, o Grit and Grind ainda tá lá, né, cara? Isso é muito legal.
1: Cara, e que, sendo bem sincero, <risos> que time, porque quando. Deixou ir o Valanciunas, né? A gente pensou, porra, perdeu o cara que talvez ainda fosse o jogador mais regular deles. Jamoran era, é especial, era, mas ainda na temporada passada eu acho que ele estava se afirmando. Agora né? Nessa... Tem uma qualidade
0: baixa só para mostrar os highlights, mas não travado. Mas bicho, é exatamente isso que você falou. É... Pega o time do Memphis Cruises hoje, se a gente ver a escalação deles nesse momento, Felipe. A gente tem um time muito jovem. Isso é mais importante ainda. É um time muito, muito, muito jovem. É... O grande estrela é o Jamoran, que o Jamoran ainda tem 22 anos. O time titular tem o Jamoran com 22 anos, o Desmond Bain com 23 anos, o Dylan Brooks com 26 anos, o Jaron Jackson Jr. com 22 anos, e o Steven Adams, que é o vovô desse time, tem 28 anos ainda. E Steven Adams, a gente criticou pra caralho a troca do Steven Adams, que trouxe o Steven Adams, porque a gente é muito fã do Jonas Valanciunas, principalmente, né? Mas ele vem jogando muito bem. E eu acho que o ponto mais importante é que ele é um Grit and Grind, realmente um Grit Grind 3.0. Porque esse time do Memphis Grizzlies, ele tem o Grit and Grind na veia deles. Eles moem, eles se matam de marcar. O time inteiro tem uma intensidade defensiva absurda. Absurda mesmo. E o próprio Jamoran. Jamoran melhorou muito a defesa dele do que ele era na temporada passada. E... Dylan Brooks é muito bom defensivamente, o Steven Allen é bom defensivamente. Tem muitas coisas muito boas acontecendo nesse time do Memphis Grizzlies, muito boas mesmo. Eu gosto de destacar muito o Desmond Bane, porque eu sempre gostei do Desmond Bane desde o período do draft, mas a gente sabe que mesmo quando a gente gosta muito de um jogador no período do draft, não significa que ele vai virar alguma coisa, né? Mas, pô, como que deixa um cara desse sobrar na trigésima colocação, né, bicho?
1: Baita, tio. Ele já, de. tipo, em poucas temporadas, ele já é um dos arremessadores de longa distância mais consistentes da liga, cara. Sim. E não é aquele negócio de arremessador esporap ou que só se movimenta fora da bola. A gente cada vez mais tem visto, né, uh, ele jogando, tipo, criando de fato o próprio arremesso. Você vê que ele tem um Rendo interessante para criar o espaço, né? Não necessariamente para dar um. Tipo, atravessar um, um baita marcador one-on-one, on one, mas ele consegue criar o espaço suficiente para ele dar um chute eficiente. E o Steven Adams, cara, o, o que eu acho mais legal é que assim, a gente tinha uma. A gente já sabia o que, que a melhor versão do Steven Adams era. Era ele, tipo, usando toda aquela força e truculência que consegue fazer até o Jimmy Butler falar ah, aquele cara é forte para é, pôr para pegar rebotes ofensivos isso tem acontecido porque o time tem excelentes arremessadores de longa distância jogadores muito versáteis e muito rápidos na transição então tipo ele não é um peso morto tipo ele não é o jogador mais rápido mas não precisa ser porque os outros transicionam na defesa muito facilmente muito rapidamente até é, pega esses highlights aí do Grizzlies, é interessante porque grandes, muitos deles ou começam na defesa ou começam uma transição rápida e você vê que tipo, Steven Adams não precisa ser o primeiro a chegar no ataque ou na defesa, ele tá cumprindo o papel lá, tipo, sendo um role player no tipo, sentido mais perfeito da palavra cumprindo o papel e sendo eficiente nisso, de, novamente ele volta, tipo, a ter aquela, aquele tipo de temporada em que ele tem, tipo, entre quatro e cinco rebotes ofensivos por por jogo, então...
0: Exatamente, exatamente, tipo... Tô tentando achar essa estatística, é... mas, se eu não me engano, o Memphis é, por longe, o time com mais ofensivo rebounds da NBA. É... Não, é os... ele tá em segundo nesse momento, mas ele pega muito mais rebotes do que a maioria dos times. Por jogo, ele tá em segundo. No total, é... eles estão em primeiro com 601, eles jogaram mais jogos que o Toronto Raptors, que tá em segundo. Por sem posse de bola, eles estão eles têm muitas postas em que eles estão mais para baixo. É... E é muito estranho isso que a gente fala de rebote ofensivo, porque a liga da NBA, a NBA hoje em dia, ela não é uma liga que privilegia os times que buscam rebotes ofensivos. É normal é os... a jogada que os outros times querem, ev... que os times na maioria das vezes querem evitar, é o ponto fácil de contra-ataque. Porque cada vez que você pega o rebote ofensivo e tal, que você pega o rebote ofensivo, você deixa sua defesa exposta, né, porque você tá tentando lá na frente os caras chegam rápido no seu no contra-ataque e marcam um ponto. Então, a maioria dos times da NBA, quando vai arremessar de três pontos, coisas desse tipo, eles não pegam é... eles não vão atrás do rebote ofensivo. Eles deixam lá, deixam o rebote acontecer e vão embora. E não, o Memphis ele é uma característica do jogo deles se basear nesses rebotes ofensivos, né.
1: Sim, mais até do que quando tinha o Valanciunas, que também é um excelente reboteiro na parte ofensiva. Mas, cara, o Steven Adams, tipo, calhou de cair melhor ainda porque ele não precisa de um volume é, alto de arremessas. Ele pega o rebote ofensivo e ele busca... É, os outros jogadores, melhores pontuadores do, desse time do Memphis é o que você falou, cara e eu acho que esse é o legal e o que combina muito bem com esse Memphis sabe? É, o, esse é, que a gente tá brincando até agora de é, grit and grind 3.0 é porque é, ele não é mais tão puramente defensivo, sabe a gente teve aquele momento em que o, o que o Memphis mais tinha para entregar era defesa e é. aí depois transicionou para, tinha uma boa defesa e tinha dois jogadores ofensivos excepcionais, que era o Mike Conley e o Mark Gasol, que entregava dos dois lados também, é, sem duplo sentido. O... E, e agora você tem o, o sistema inteiro dessa forma, sabe, tipo jogadores que transicionam muito rápido para ataque e para a defesa. Tanto que você vê, tipo, até quando você tem em quadro um cara que não você pensa que poderia não encaixar nesse time, que é o Kyle Anderson, mas ele encaixa bem, porque ele acaba virando um ball handler pro, pro uhum. time na transição, ele é bom em passes de longa distância. Então, tipo... não, e,
0: e é exatamente isso que você fala, porque é, próprio, os próprios jogadores, eu acho que só não tem o um Mike Gasol melhorado, mas eu ouso dizer que o Jamoré é o um Mike Conley melhorado, o Dylan Brooks... Uh? É um. Caralho, é com um minuto? Porra, pensei que era mais de 20. É, no. O Dylan Brooks, um o Allen melhorado. Você tem. Você não tinha um jogador como o Desmond Bane Bane no Griffin Grind. Então, bicho. É Dois demais, doido demais esse Memphis. Falando exclusivamente do Jamoran. Já vou engatar depois os potenciais All-Stars de primeira viagem que a gente vai ter nessa temporada, nesse, nesse ano? É, e a gente até pode falar quem que a gente acha que poderia entrar nesse All-Star Game nesse ano, assim. Cara, o é uma estrela, ele tem todos os atributos de uma estrela. Ele é midiático, ele é carismático, ele dá jogadas de efeito, ele é confiante, ele se confia muito no que ele tá fazendo, porque ele costura a defesa, ele vai lá e dunca em cima de três caras ao mesmo tempo e não tem medo, não tem medo. Ele é muito bom, ele traz vitórias pro time. E eu acho que o Memphis... Mesmo tendo o Mark Gazol, mesmo tendo o Mike Conley antigamente, não tinha, não lembro de ter uma estrela como o Jamoran.
1: Concordo, eu concordo. Tipo, e a gente não tá dizendo que esses caras são ruins. Tipo, porra, Mark Gasol o melhor defensor do ano, sabe? Mike Conley sempre foi subestimado aos nossos olhos. Aqui é que o Jamoran é um outro nível de estrela, sabe? É, de fato, é um tipo de cara que você com pensa em colocar na capa de um 2 da vida, eventualmente. <risos> Pensando tanto do lado mediático quanto do lado do jogo, obviamente. Eu ouso dizer assim, tipo... É, um, uma das coisas que poderia fazer as pessoas tender a é, reduzir um pouco o jogo dele é confiança no atleticismo. E o jogo dele não é só confiança no atleticismo. Tipo, é óbvio, ele confia muito nessa na capacidade de pular verticalmente, na velocidade dele. Mas eu, esse é o momento da carreira que ele tem que confiar. <risos> ele tem 22 anos.
0: Exatamente, exatamente.
1: E, e ele está é, trazendo outras coisas na caixa de ferramenta. Ele tem um floater confiável, igual tá, acabou de mostrar na tela, coincidentemente. Melhorou muito no arremesso de longa distância. Melhorou muito criando jogadas para os companheiros. Eu acho que todos
0: os tipos de arremesso dele ele melhorou muito nessa temporada. Estatisticamente, o floater dele melhorou. A bandeja dele melhorou, que já era muito boa. O arremesso de longa distância dele melhorou, ele era na casa 30%, ele era abaixo da média, ele chegou nos 39%, que ele é acima da média, é um jogador bom de arremesso de 3 pontos. Então, e é uma coisa que eu tava conversando, tava conversando acho que com o Tales esse dia, Tales amigo meu, não duvidaria do Memphis Grizzlies a figurar numa final de NBA, ou acabar até ganhando o título, porque... Nunca se sabe, o Oeste tá muito disputado, tem muita gente competindo. Não duvidaria do Memphis ser uma surpresa desse tamanho.
1: É, e a gente não tá num período tão é, forte de hegemonias, né? Não tem nada muito bem estabelecido. Tipo, do, com, do, da forma que as coisas ficaram meio doidas com a bolha, tipo, elas ainda continuam doidas, sabe? Uhum. É, não tem um time que você fala que, pô... Todo ano vai estar tá numa final Igual foi durante tanto tempo com Cavs e Golden State
0: O mais próximo que a gente tem disso é o Bucks Mas ainda não dá para ter certeza Não dá para cravar isso
1: Exato, exato Bom. Até porque o próprio leste ficou também interessante Forte entre três ou quatro times ali
0: Bom, Felipe Outra coisa que a gente vai falar Já que a gente tá falando de Jamoran já morei nos próximos anos, vai ser sinônimo de all-star. Leia errado. Tá. Deixa eu só confirmar se o som tá saindo normal. Confirma confirmar aqui rapidinho. Fala alguma coisa aí, Felipe, só pra eu confirmar se o tá é. sistema está normal.
1: Tá me ouvindo? Você ouvir? Fala alguma coisa aí, Felipe, só pra eu confirmar se o sistema está normal.
0: Agora saiu. Boa, tá normal, tá normal. Pra ver se eu consigo usar uma tecnologia aqui. Boa, boa, agora tem trilha sonora aqui. <risos>
1: Efeitos sonoros.
0: Efeitos sonoros. É, aqui, boa. Vamos lá. Nesse momento, na votação do All-Star Game, a gente tem no Oeste LeBron James em Colin Yoft, Andrew Wiggins, Andrew Wiggins, Felipe, Andrew Wiggins, ah, tá. ídolo do K-Pop, sendo os front courts titulares. Aí depois a gente tem Stephen Curry, Jamoran nos guards. E na Conferência Oeste, a gente tem Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Join Beach DeMar de Rosen. E Trey Young, nesse momento, na votação All-Star A gente tem aqui, pelo menos em cada conferência, pelo menos é, na Conferência Oeste, a gente tem pelo menos três nomes que dificilmente não vão estar como titulares, que é o Curry, o LeBron e o Jokic. E na Conferência Oeste, a gente tem quatro nomes, que é o Durant, Antetokounmpo, Embiid e DeRozan, que com certeza eles vão estar no All-Star Game.
1: Sim, sim. Uh... The Rosen, eu acho que, óbvio, fora tipo um Wiggins, que é um nome bastante esperado para quem acompanha a né, NBA, é, o The Rose sendo o primeiro colocado no, entre os guardas ali é bem bacana de se ver, porque, para pensar, ele passou um, alguns anos aí sem ser visto como, de fato, um jogador de All-Star, sabe?
0: E a gente falava nos últimos anos que ele merecia, né? Sim. Pelo que ele jogava no Spurs, ele merecia realmente ser All-Star. Mas eu gosto, eu gosto muito de ver o DeRozan Nessa posição, sendo uma certeza No All-Star Game, porque ele vem jogando muito Doido que ele vem sendo clutch, né e O DeRozan, ele tinha a fama De não clutch, mas ele vem jogando Muito bem, vem gostando mesmo do que o DeRozan vem fazendo, muito justo mesmo No geral, a gente tem, pra terceira Posição de front court, a gente tem Uma disputa de Andrew Wiggins Felipe Andrew Wiggins ah, tá. Andrew Wiggins e Paul George, e depois na disputa do, dos guardas tem Jamoran e Luca Doncic é, cara, o Paul George ele tá nessa disputa, mesmo que ele passe eu duvido que ele vá, porque ele tá com uma lesão e talvez ele fique não esteja apto a jogar no All-Star Game então, existe uma chance muito grande da gente ver o Andrew Wiggins de titular no frontcourt de um All-Star Game quando você iria imaginar isso?
1: Ah, tem que ver o quanto que o, os outros 50% vão ser bacanas com ele, né?
0: É, mas só o fato de valer 50%, bicho, quem, quem pode tirar... Ó, aqui, ó, quem estaria acima dele seria no máximo o Draymond Green, mas ele não tem pinta de, de all o Star. O Carl Anthony Towns poderia estar e o Rudy Gobert. E eles estão lá embaixo, estão lá embaixo. Sim, sim.
1: É bem longe, inclusive. É... Eu
0: acho que... Porque eu estava até conversando com algumas pessoas. É engraçado a gente ver o Andrew Wiggins aqui. Mas se a gente pensa em jogadores de front de corte melhor que ele, a gente pensa no máximo no Frank George, que tá lesionado. O Draymond Green, que ele é um All-Star, com certeza vai ser um All-Star, mas é muito estranho pensar nele como um jogador titular de All-Star. E o Rudy Gobert e o Carlton Towns, que estão em franquias pequenas que não recebem muitos votos. Sim. Então, a gente acha justo que ele vá, pelo menos, com reserva. Não é aquele
1: negócio, né? Se o povo quer ver ele... Que veja, né? Que veja, que leve. É. Oh. Pelo menos como reserva, vai como titular, aquele negócio. Né? Ah. É
0: então, mas o, o Duro aqui, imagina que o Paul George tá lesionado, quem se coloca de titular de frontcourt?
1: Não, não, tem ninguém. É, mas podia rolar uma, tro... <risos> uma troca do nada, e mesmo depois de tudo, só pra oh, ir Deus. alguém pro Oeste. Cara, ah, foda, né? Tipo, não entendo a paixão aí pelo Golden State Warriors da galera.
0: É, é que você sabe o que que tá acontecendo, né? O God of fechou meio que uma parceria com K-pop, um idol de K-pop super popular Que tá puxando voto pro The Readings Então, meu amigo, quando o K-pop entra na jogada, não tem votação que seja perdida Isso não acontece, não acontece
1: Cara, ainda dois segundos Ah, tá, beleza meu cachorro, meu, tá numa... meu cachorro tá numa onda de destruição aqui então Fica de olho foda! Até preparem-se, galera Uh, não sei que plataforma que é, mas deram um brinquedo <risos> na do Heitor
0: Mas enfim, é, cara, de frontcourt do Oeste, que jogador que você imaginaria que poderia ver Que você gostaria de ver nesse All-Star Game, que você acha que pode ser pela primeira vez?
1: Cara, é que a narrativa dele nessa temporada acho que não fortalece isso Mas eu gostaria muito de ver o Eiton, cara também começar a entrar nesse papel O seria legal dele.
0: né cara então seria legal eu acho que é que ele não tá tão bem assim né mas uhum. ele seria legal né eu gostaria de ver o Waitan. Eu gosto muito muito também
1: gosto muito dele cara
0: e eu realmente eu gosto de ver o Andrew Wiggins eu eu uhum. gosto muito de ver esses jogadores que são vistos muito mal vistos na NBA passarem a ser um jogador de destaque ser um jogador muito cara eu gosto muito disso porque eu acho que essa é a narrativa do essa é a narrativa do do Andrew Wiggins no momento ele sempre foi dado como um jogador que era um bust, que nunca ia chegar no nível dele e tal. E, obviamente, tipo, ele nunca valia os 30 milhões que ele tinha. Mas, mesmo assim, ele não era esse jogador lixo que todo mundo falava, né? Ninguém consegue 20 por jogo sendo um lixo, né? Então, o que ele vem demonstrando nesse Coldest Warriors, essa maturidade que ele tem, é, principalmente nessa temporada, é coisa de outro nível. Tem
1: sim, sim, não é? aquele negócio, não sei se... É, a gente comentou que não tem muito o que colocar no lugar dele nesse frontcourt do Oeste, mas tipo... Eu não sei se a é nível de All-Star, titular tipo, de All-Star, mas ele sim. definitivamente merece todo o destaque que ele vem, vem sendo reconhecido por. Tipo, é, tanto como um contribuinte em todas as áreas do jogo num dos times mais competitivos da liga e sabe? É... E também Exato. por, uh, eu acho que uma das paradas que ele sempre foi criticado, assim, é, era justamente que ele era limitado, que ele não conseguia levar um time ao sucesso e talvez o Lefote tivesse errado, de certa forma, em cima dele. Não é se ele vai conseguir. Se ele, como membro de um bom time, vai conseguir. É, talvez possa ser também até ser revisto sobre vários jogadores, sabe? Uh, talvez não seja necessariamente Um cara que você precisa Que ele seja o melhor jogador do seu time Mas ele pode estar entre os Terceiro, quarto, melhor Que aí sim ele vai efetivamente contribuir sabe?
0: Eu concordo plenamente com isso Concordo plenamente é... Bom, se a gente fala agora do Backcourt, tem um nome claro Que é o próprio Jamorena Jamorena com certeza tem que ser um cara que vai para o All-Star Ele é um All-Star nessa temporada yeah. E é muito bom, muito bom Ele ter voltado para isso ter conseguido essa, essa, essa posição, tudo que a gente falou até agora. A gente tem outros nomes que aparecem aqui que eu acho que não vão conseguir ainda essa posição, Felipe. Mas eu gostaria de ver. Que, por exemplo, o Anthony Edwards seria um legal de all Star, mas eu acho que o time não vai permitir. Shai Gil -Jos Alexander, queria ver nessa, nessa live aparecendo e tal. Nessa, nessa live não, nesse, nesse All-Star Game. Gostaria de ver Shai Jose Alexander, mas é foda porque. Ok, se não quer vencer, então é muito difícil um time com 14 vitórias, com 33% de aproveitamento, aparecer no All-Star Game um jogador. Mas só do Já ja aparecer nessa lista já tá muito legal, né? Ah, eu acho que
1: assim, né? Para pensar, a gente tem alguns caras ali, tipo, que. O Clay Thompson tava recebendo voto até quando não tava jogando, então, tipo, é esperado ele tá tão alto. Mas eu acho que eventualmente o Anthony Edwards vai conseguir alguma coisa. Porque o Minnesota, minimamente nessa temporada, pelo menos, está na zona do play-in, tá ligado? Então, se conseguir ficar lá, se conseguir uma vaga para o playoff, o Anthony Edwards jogar bem, pode ser um boost de confiança que o time precisava para performar melhor na conferência um todo. E o Anthony Edwards é um fenômeno das entrevistas. Ele é tão doido quanto o Cole Anthony respondendo perguntas. Exatamente. Então eu acho que eventualmente ele vai ganhar um pouquinho mais de destaque, até porque é, é, o, o único duro é o time mesmo, né, Minnesota não é um time tão bem é, cheirado assim de expectativas e holofotes, mas sendo que você tem times como o próprio Memphis que estão demolindo ainda ali, mas quem sabe eu, eu boto fé no, no Ant-Man ainda pra conquistar espaço.
0: Exatamente. Uh... Mas eu, acho que, mas eu acho que ele acaba no índice, se, se a gente colocar os 12, talvez ele acabe sendo fora. Mas eu acho que para a próxima temporada. Tudo bem que é, é isso que a gente sempre fala do Minas Timberwolves, né? Na próxima temporada, temporada. <risos> na próxima temporada.
1: Lembra muito bem aqueles textos lá, os primeiros vídeos do Buzzer Beater que a gente falava: ah, esse é o time que o seu próximo amigo vai falar que é modinho. <risos> é
0: exatamente. É. Sabe alguma coisa que eu percebo, Felipe? o leste tá muito mais legal do que o oeste. Muito ah. mais legal. Não é pouco mais legal, é muito mais legal. Tá,
1: porra. Bem mais legal.
0: Falar aqui dos jogadores que podem ser a primeira vez que vão. Começando pelo front court. No top 10 a gente já vê um Jarrett Allen. A gente já vê um Miles Bridges. Então lá é Marcos Aldridge enfiado aí também. Não faz muito sentido aí, mas... É o voto popular, né? O voto popular é foda, né? Mas a gente tem aqui no leste, a gente tem... Com certeza vai ter alguém do Cavs, vai ter alguém do, do Hornets nessa lista. É, no geral, Felipe, eu vou ser ousado, eu queria que Franz Wagner aparecesse na lista, mas não vai
1: aparecer. <risos> ah, ele tá muito lá embaixo, né, cara?
0: Ele vai, logo, logo ele vai figurar na lista, mas agora não aparece Olha, não.
1: Uma hora ele vai aparecer. Não, na hora que aparecer alguém do Orlando, tipo... Na hora que o Orlando tiver cacifo, inclusive, para ser um time que leva jogadores para um All-Star, vai ter muita gente indo, porque o Orlando é um time bem divertido, assim, você para pensar peça por peça. Mas eu, eu concordo contigo: do Kevin vai ter alguém, porque é uma temporada muito fora da curva e é, não vai ser por voto popular até porque tem uma diferença bem relativa hein, entre o time Buzzard e Art Allen. Mas é, eu acho que de, de, alguém vão levar Que seja Garland, principalmente o Jarrett Allen mas, mas vão levar porque é, é um time que merece ter um nome ali, sabe? Por tudo que... Sim. É, pelo espaço que conseguiu Sendo um time que todo mundo achava que ia estar lá embaixo Sim. Talvez até abaixo do Orlando
0: Eu acho que pode ter até uns dois Do Kev's Mas eu gostaria muito de ver Evan Eva Mobley, cara Eva Mobley é. parece ser um cara muito bom para o star Game, cara
1: primeira temporada, né, cara? Eu, eu não, mas eu não duvido tipo, de tipo dependendo do que o Cavs conseguir na temporada passada, tipo também como temporada regular, não duvido de ele ser o cara que vai estar tá, tipo figurando forte aí ao invés do George Allen, porque ele vão Mobley é mais um talento mais atrativo, mais Sim. ofensivo, tal. Sempre
0: tem lesões assim, e tal. Ah. Não duvido dele acabar figurando alguma coisa assim. Nos Guards a gente tem o Demar Derozan que falou voltando, A Clavine voltando também que eu acho que é muito difícil de usar não ir. Uhum. Lamelo Ball, em Felipe? Será não. que? Eu acho eu que fui. vale. hein?
1: Eu acho que vai. Acho... Tem que ir, mano.
0: Cara, Lamelo Ball é um All-Star Game, cara.
1: Precisa ir, precisa, ir.
0: Não. precisa ir. Já imagina o Lamelo Ball fazendo ponte aérea pro Yannis Antônio.
1: Essa é bonita. Ele tá acostumado a fazer pro Miles Bridges, que por si só já é incrível, né? Imagina com...
0: <risos>
1: Jogando junto com o Antetokounmpo, cara... Aí tem
0: também mais dois guards que eu acho que podem ter chance. Fred Van Vliet e Darius Garland. Um dos dois vai, um dos dois vai. É,
1: faz sentido, se fosse colocar alguém nesse momento, mas por dar sentido de alguém do Toronto, né, é talvez o FVV, porque, até porque o Toronto tá num momento bom, né, mas não dá para tirar o Garland da equação, porque, de novo, é, é o, esse Kev's especial aí, diferentão, então, super legal, que não duvidaria também de... Levar dois no reserva. Eu acho que só leva um, mas bom, Considerando o que você falou, lesão, um monte de doideira, não duvidaria.
0: Show, show. É, eu também, não, eu também não duvido. Não... Dura que tem muito guarde que a gente queria colocar ao invés de de forward de novo. Tá faltando forward bom na NBA,
1: Tá, né, cara? Tá. É, o o, o, o Dura para pensar, os forwards bons tem muito se desenvolvendo ainda, né? Por exemplo, essa foi, essa foi uma classe boa para forwards, vai... Pô, saiu Scottie Barnes, Franz Wagner, Ivan Mobley, tipo, quem sabe? Justo, justo.
0: Bom, a gente tem algumas participações aqui: a Ramona participando, o meu pai, Deuro27, participando de Deuro27. A gente criou uma Deus. nova conta para participar porque ele esqueceu a cena. Gente. A gente tem <risos> o tenente, tenente Coelho também participando aqui: meu o Vitor Aburechid participando, <risos> e o Veloso também estava participando. Obrigado, gente. Muito... É, bom, finalizamos o All-Star Flip. É. deixa. Eu... Vamos mudar. O próximo assunto que a gente tem pra falar, já falei. o próximo assunto que a gente tem para falar, que que é isso? Começou um jogo. Não vai ver três de jogo não.
1: <risos> não estão pagando nós, né?
0: Golden State Warriors, Felipe. Golden State Warriors, time sensação da primeira metade da temporada, está tendo uma quedinha. O que que, que tá acontecendo com o Golden State Warriors hein Felipe?
1: Ah, eles jogaram monstruosamente, até o Curry bateu o recorde, e aí falaram, ah, já fizemos tudo que a gente precisa nessa temporada, agora é controlar. Brincadeiras, a, brincadeiras à parte, tipo, ah, cara, sendo, sendo bem sincero, tipo, eu, eu coloco o peso de alguma coisa assim, como Putz, você é, tem um, um momento interessante desse time em que é a readequação dele com a volta do Klay Thompson. Parece natural pensar que o Klay Thompson vai voltar e se encaixar imediatamente, mas não é tão simples assim. Porque você via que era um time basicamente montado para o Stephen Curry arremessar e bons jogadores, tipo... É, defensores e ficando de boa num esporá, aí você tem bons reservas, no caso de Jordan Poole, Damien Lee. Mas, de, de forma geral, tipo, é, o time como um, por si só está num momento de transição e readaptação do Clay eu, eu acho que isso pesa um pouco, ao meu ver.
0: Eu também acho, eu também acho. Eu acho que tem outros fatores também, porque... Os outros times melhoram né, ao longo da temporada, alguns times começam a acertar, então a disputa fica um pouco mais pesada, o calendário começa a ficar um pouco mais disputado, é, tem times que estavam abaixo por conta de ausências por Covid que faltam até os jogadores de volta, é, mas só que a gente fala isso, no do... Golden State Warriors é um atropelo no Chicago Bulls, né, então tem muita coisa aí no meio do caminho que acaba influenciando tudo isso. É, eu acho que é natural. Mostra que eles não eram necessariamente tão acima dos outros times do Oeste. eles querem para segundo líder agora é o Phoenix Suns e logo mais eles podem ser ultrapassados pelo Memphis Grizzlies. Mas eles mostram que tem mais disputa, né? Que o Oeste está bem aberto. Mesmo. O próprio Curry, né? Nas corridas do MVP, tá caindo lá para baixo, caindo ladeira abaixo nas disputas.
1: Assim, porque até porque tipo não é uma regra, mas ele parou de ser tipo um pouquinho daquele alienígena que ele tava sendo no começo da temporada que a gente fazia a gente falar, mano, MVP é o Curry não tem outro, MVP é o Curry, Curry, Curry. É, agora a gente tá eu acho que seu comentário faz todo sentido, cara porque você tem um momento em que tipo o Memphis é, tomou essa posição tipo, de, baita, de baita time para competir forte lá nas primeiras posições, o Phoenix é um time que tá junto há muito tempo, que foi para uma final de NBA, então não tem porquê não esperar que ele brigasse, tipo, ficasse mais consistente no decorrer da temporada. Você tem todos esses outros times do Oeste que têm tipo, bons jogadores e estavam se adaptando, talvez, a alguma uma ou outra mudança, lidando com lesões, voltas de lesões, os protocolos de Covid e tudo mais. Então, é, é, é o natural e também porque a gente tem como referência, né, essa, o começo de temporada do Golden State que, tipo, um absurdo, e não só porque o Curry tava fazendo chover, mas porque tipo, você tinha vários jogadores assim, sendo bem é, rememorados, né, tipo, bem é, celebrados, para falar a verdade, tipo, um, o próprio Gary Payton, que saiu de um contrato de 10 dias para hypes aí de jogadores defensivos na NBA, o próprio Andrew Wiggins, os reservas, então... É, Tem muita só... coisa que
0: acaba influenciando nisso, né? É,
1: é um natural, mas nada que de fato assuste, sabe?
0: Eu acho que quando o Clay Thompson voltar e se acertar e tal, vai ficar muito bom. Sim. Tenho a esperança muito grande de ver o Clay Thompson voltando, a jogar muito absurdo nessa temporada. Felipe, eu acho que agora a gente pode falar do grande assunto da semana, né? É, semana passada, eu, pra fazer, tentar agarear a voto pro, pro Paul George, pro All-Star Game, eu não tô falando que as coisas têm relação, tá? É isso. Mas foi criado um boato no Twitter... De... criado, fui criado. um bato no Twitter de que Zé Boquinha era um dos membros do BBB e muita gente acreditou, né <risos> Por que eu, eu achei engraçado que muita gente comprou a ideia aí chegou até o senhor José Roberto Lux, o Zé Boquinha que ele tweetou isso inicialmente eu no Big Brother, esse foi o início e a, a galera comprando e tal, aí depois ele chegou a tweetar isso aqui, atenção avisa a todos os amigos seguidores que a história do BBB é fake news Obrigado. Vai <risos> é tentar comentar aqui é que, que alguém que vai entrar no Big Brother diria. <risos>
1: Ai, meu Deus.
0: Bom, depois disso, o, o Twitter do Buzzerbiter caiu. Tudo bem que eu fiz outras merdas depois, mas isso não tem a casa. Uns preferiram essa história que o Zé Boquinha derrubou o Twitter do Big Brother, que eu acho que é mais, mais do interessante. BBB, do BB, oh. né? Não do BBB. Do BB. <risos> BBB. É BBB. Buzzerbiter Brasil. Aí, mas Zé Boquinha aparentemente não está no Big Brother, ainda não tenho 100% de certeza, porque foi renunciado nesse fim de semana que o, alguns participantes, mas vai saber se tem alguma surpresa, Zé Boquinha, na casa de vida. E a gente criou uma nova conta no Twitter, que é o. Antes era buzzer underline Brasil, agora é o twitter.com.br Buzzerbitter underline br. mandar nos dois chats aqui, no YouTube e na Twitch. Quem puder, vai lá, segue lá, gente, porque a gente promete não fazer mais rumores de BBB.
1: <risos> Ou se fizer, vai ser tão absurdo que não vai ter nenhuma repercussão.
0: Eu lembro que eu tinha feito outro ainda, uma época, que era que o Nenê Hilário tava no Big Brother, aí vieram, <risos> circulou vários grupos de basquete na NBA, a galera falando vocês assim, viram gente, o Nenê tá no Big Brother, inclusive minha namorada veio falar pra mim, olha Hitor, você viu, o Nenê tá no Big Brother. Aí depois eu falei, olha o usuário do Twitter. Aí ela viu ah, é você. É <risos> você. <risos>
1: Com Big Brother não se brinca, né, Heitor?
0: É paixão nacional, né? Inclusive, paixão nacional. inclusive, tem isso aqui, né? Se lembre que agora começou e o Buzzer Beater é especialista em assuntos Big Brother.
1: Então, quem quiser saber de basquete e de Big Brother, segue o Buzzer Beater. Segue Ou dos dois Beater. combinados, que normalmente as piadas...
0: A gente consegue né, unir as coisas. Sim. Bom, acho que é isso, né, Felipe? Por hoje é só. Em algum momento da semana tem mais. É isso, né, Felipe?
1: É isso. A gente vai voltar a conduzir as lives, até porque é, não é como se a gente vivesse disso, mas ninguém reclama de uma graninha a mais cedida por produzir conteúdo de algo que a gente gosta. Então a gente vai voltar a fazer as lives com uma certa regularidade.
0: Mas é isso, galera. Tamo junto, muito obrigado a todo mundo que apareceu. Vou mandar essa live para o canal do Veloso, que tá tendo alguém lá. Eles estão comentando a NFL. A gente não é muito favorável, favorável a esse esporte, mas então lá. Vou mandar a galera para lá. Mandei a Rage. Falou, valeu!